0: Часть людей уже не вернется никогда, и с этим придется смириться. Население России продолжает падать, падает с ускорением. Власть, конечно, заинтересована, но не в первую очередь. И больше на словах, чем на деле. Номинально сменить верхушку можно, а ментально перепрошить людям мозги – это годы, десятилетия. Но вообще-то в госструктурах принято работать по минимуму.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о демографии в России после Путина. И с нами Алексей Ракша, демограф и бывший сотрудник Росстата, которого уволили за то, что он сомневался в статистике смертей от коронавируса. У нас первый вопрос почти всегда одинаковый в разных сферах, но суть одна – вот Если придет какая-то новая власть после Путина, то очевидно, что сначала нужно будет разобраться, что происходит и что нужно делать дальше. И вот если сейчас придет новая власть, которая посмотрит на ситуацию, которая есть в России с демографией, и начнет думать, что со всем этим делать, то какие будут главные проблемы?
0: Необходимо будет провести нормальную перепись населения, потому что то, что произошло в октябре 2021 года, трудно назвать переписью. Но, к сожалению, поскольку доверие государству утрачено и быстро это не исправить, придется сделать участие в переписи обязательно под угрозой штрафов. Интегрировать с переписью, с последней, видимо, такой переписью, все базы данных, огромная работа. Завершить реестр населения, склеить его с регистром населения. В общем, сделать примерно то, что делается во Франции, в Скандинавии, Это вообще восстановление статистики, скажем так. Глобальнее нужно убрать подчинение Росстата Минэкономразвития, нужно сделать Росстат независимым агентством, как это и было. Но это такие технические детали. А по существу, конечно же, нужно достаточно быстро будет нарастить расходы на здравоохранение примерно в два раза. причем основной акцент необходимо сделать на сердечно-сосудистых заболеваниях, их профилактику, на диспансеризацию, на... Пропаганду, вовлечение людей в регулярную, лучше ежегодную диспансеризацию. Нужно тратить достаточно большие деньги на пропаганду ЗОЖа, делать налоговые льготы, возможно, тем, кто занимается спортом. Это уже сделано, просто их нужно увеличить. Вводить акцизы на сахар, соль, сладкие газированные напитки. Ну и, конечно же, нужно достаточно резко поднять акцизы на крепкий алкоголь и параллельно с этим усилить борьбу с промышленным, с самого с контрабандой, с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции. Ну и естественно нужно для этого искоренять коррупцию в правоохранительных органах, а эта задача гораздо более широкая, чем то, что можно себе представить в демографическом контексте. Ну и самое главное, в рождаемости нужно развивать успешный опыт мат-капитала, начиная со второго ребенка, вводить, видимо, миллион на второго, полтора миллиона на третьего, либо обнулять ипотеку, начиная с третьего ребенка. Возможно, снижать НДФЛ для тех, кто родил вторых или третьих детей. Плюс к этому организовывать институт сертифицированных нянь, которых можно заказать через госуслуги, например. Для этого нужно открывать новые факультеты для подготовки таких нянь при медицинских и педагогических вузах. Плюс необходимо упростить законодательство, чтобы можно было открывать детские садики ясли на первых этажах жилых домов вообще в удобных местах. То есть нужно ослабить регуляторику. То же самое касается рынка жилищного строительства. Рождаемость упирается в наличие жилья. Для того, чтобы жилье было доступно, нужно много строить. Чтобы много строить, нужно отсутствие коррупции и искусственных барьеров и ограничений. Но при этом, конечно же, нельзя забывать про экологию. Вкратце, наверное, так. И главное, нужно, конечно же, не путать демографическую политику с семейной политикой. И демографическая политика имеет совершенно другой инструментарий и целеполагание, чем социальная. Совершенно другие методы, по-другому все работает, и принципы разные. К сожалению, до сих пор на в стране все это перемешано в кучу и одним называют другое и наоборот.
1: Можете вкратце рассказать, зачем вообще нужна правильная достоверная перепись населения?
0: Мы иначе не знаем нашего национального состава, нашего языкового состава. Мы не знаем каких-то жилищных условий, как следует, в единой базе. Плюс перепись очень хорошо корректирует, улучшает, исправляет многие ошибочные данные, которые собираются между переписями. Если в них есть ошибки, то их можно поправить только с помощью переписи, как правило. Но вот такое вот недоразумение, которое у нас произошло в октябре, скорее мешает, чем помогает. Лучше бы этой переписи не было вообще в таком виде.
1: В этой переписи проблема была в том, что брали данные просто из предыдущих каких-то опросов и вписывали туда, не спрашивая людей.
0: И еще хуже. Главная проблема этой переписи в том, что реально опросили около половины населения, что не позволяет этой переписи называться всеобщей. Получилось дорогостоящее огромное масштабное выборочное обследование, но суть же была не в этом. А остальных людей не только из домовых книг взяли, а многих просто придумали, и многим людям придумали характеристики. В результате чего данные окончательно потеряны, и мы теперь не будем знать точно ни национальный состав, ни языковой состав, и так, ни гражданство и прочее.
1: Насколько на демографическую ситуацию повлияла именно война и все, что произошло, все, что вот с этим связано? Мобилизация, миграция, падение доходов.
0: Сильнее всего повлияло э, на, на миграцию и, видимо, повлияет на рождаемость спустя 9 месяцев после миграции и после психологических шоков. Это самое главное влияние. Все-таки война идет 8 лет, но такое резкое обострение, которое случилось в феврале, можно вполне называть новой войной. Так вот, вот начиная с этого времени из России по разным оценкам уехала и не вернулось от 400 до 900 тысяч человек. Это внушительные суммы, и Россия по факту получит впервые за 45 или 47 лет отрицательное сальдо миграционного баланса. Но об этом мы точно не узнаем никогда, потому что в статистику эти люди не попадут в подавляющем большинстве. И с этим связано самое сильное влияние войны, собственно говоря. А не с тем, что сколько-то десятков тысяч людей погибло. Погибло не очень много, к счастью, пока что. Но эта цифра достаточно быстро растет в последние недели из-за смертей мобилизованных.
1: Но будут же еще долгосрочные последствия. То есть вы в одном из интервью, например, говорили, что в следующем году родится меньше всего детей за 200-300 лет.
0: Да, но это не уникальная ситуация в многих европейских странах. Процессы такие же, только они развиваются очень плавно. А в России, видите, эти вот демографические волны должны были уже давным-давно затухнуть, но каждый раз происходят какие-то независимые от них события, которые раскачивают их. На подъеме волны происходят хорошие события, на спаде волны плохие. К сожалению, поэтому волнам утихнуть не дают.
1: А какие проблемы будут общими для России и всего остального мира, а какие будут уникальными именно в России?
0: Ну общие проблемы или ну, вызов это постарение населения, это увеличение пенсионного возраста и общее, наверное, для разных стран это все-таки этническое изменение этнической структуры населения. Хотя в России оно идет медленнее, чем в большинстве западных разных стран, гораздо больше различий. Население России намного старше мирового, рождаемость гораздо ниже. Оно сокращается уже не первый год, не первое десятилетие. Россия имеет гигантскую территорию, но крайне низкую плотность населения даже на относительно удобных для освоения пространствах. Очень высокая смертность по меркам разных стран. В России по меркам разных стран очень молодая рождаемость.
1: А сейчас, получается, демография в целом мало кого волнует во власти. Если смотреть, потому что и перепись не стали проводить как-то нормально, и власть, в принципе, могла бы организовать это. Но, собственно, есть репрессивная машина, и можно было бы ее и тут применить и ввести те же самые штрафы, но никто этого делать не стал, значит, получается, власть в этом не заинтересована.
0: Ну и хорошо, наверное, что штрафов нет, потому что зачем это надо? Нет, власть, конечно, заинтересована, но не в первую очередь, и больше на словах, чем на деле. Но власть, к тому же, она достаточно глупая, она не совсем понимает то, что она делает, она действует на ощупь, на обум, каким-то своим обывательским представлением, очень часто неверным. Поэтому результат оказывается далеко не совсем таким, каким хотел бы. Но какие-то результаты есть. Например, мат-капитал, начиная со второго ребенка, принес с 2007 года около двух с половиной миллионов детей, которых бы без него не родилось бы никогда. 450 тысяч на ипотеку для тех, кто родил третьего или последующего ребенка. С 2020 года нам принесли примерно 70-90 тысяч третьих и последующих детей, которых бы тоже в ином случае не родилось бы никогда. Это уже состоялось, и это достаточно сильное влияние. Эти две меры, я считаю, самые самые результативные вообще за всю историю страны в плане проанаталистской демографической политики.
1: Вы когда в первом ответе перечисляли какие-то меры, которые должно сделать государство, чтобы улучшить демографическую ситуацию, вы много перечислили о рождаемости детских садах и так далее. А нужно ли как-то новой власти будет что-то предпринимать, чтобы уехавшие вернулись? Или это само собой произойдет, или вообще не произойдет, и это не важно.
0: Ну, во-первых, в большинстве случаев, в случае адекватной, вменяемой власти, это будет происходить само по себе. Часть людей уже не вернется никогда и с этим придется смириться. Но та часть, которая об этом думает, из за в свою очередь, части, очень большая часть людей приедет само собой, а остальных да, нужно будет заманивать какими-то выгодами, льготами и прочим.
1: Это просто вопрос как раз к тому, что рождаемость же не единственный способ увеличить количество молодых людей в стране, а можно какие-то привлекательные условия для специалистов делать и получать уже готовых работающих людей?
0: Можно, но ресурс таких людей, которые культурно, ментально близки к российскому народу не очень большой. И рождаемость это более долгосрочная стратегия, скажем так. Она более выигрышна в долгосроке, а миграция более выигрышна в здесь, в момент и сейчас.
1: Реально ли изменить Россию так, чтобы она стала привлекательной, в том числе для миграции, для именно высококвалифицированных специалистов?
0: Ну, это, если экономика будет долго и успешно расти, то это должно будет случиться само собой. Хотя этому можно помочь и устроить разные программы. Вот по типу программ переселения соотечественников, только, допустим, программ переселения высококвалифицированных соотечественников. Но поверьте, их будет немного. Такие люди никогда не составляют большую долю мигрантов. Как правило, львиная доля мигрантов почти во всех странах ⁇ это все-таки средние или низкообразованные люди, которые занимаются все-таки не очень интеллектуальной работы.
1: Они не составляют большую долю мигрантов, потому что им и так хорошо там, где они находятся. Как бы незачем перейти.
0: Потому что эти люди составляют крошечную часть всего общества.
1: А если, опять же, говорить про отдаленное будущее и какие-то фантазии, то как в идеале должна регулироваться миграция в Россию из России? То есть нужно ли пускать без виз граждан из соседних стран или пытаться добиваться отмены визового режима с Евросоюзом?
0: Конечно, нужно добиваться отмены визового режима со всеми странами, потому что, к примеру, по международным э, правилам, обычаям, сила паспорта, привлекательность гражданства той или иной страны э, определяется как число стран, куда он может поехать без визы. И чемпионами в этом отношении есть, служат такие страны, как Гонконг, Япония, Швейцария. Кстати, эти же страны занимают и первые места по продолжительности жизни.
1: А как изменения в демографии, вызванные в частности войной, именно на сознание, может быть, какую-то ментальность россиян повлияет? Например, там снизится ли ощущение ценности человеческой жизни? Или, может быть, оно уже снижается из-за того, что люди уезжают на войну? и в целом из-за войны. Как-то изменится, может быть, отношение к возрасту, к гендеру?
0: Любая война, особенно серьезно обесценивает человеческую жизнь. Поэтому неизбежно, чем более масштабными и затяжными будут боевые действия, тем больше доля людей, возвращающихся с войны, будет иметь пониженную, субъективно пониженную ценность своей чужой жизни. Это чревато ростом насилия и смерти в результате несчастных случаев.
1: Вот это вызывает вопрос, насколько вероятны все эти позитивные изменения, о которых мы говорим. Потому что мы сейчас вот рассказывали о том, что в идеале должна сделать новая власть э, так, как будто бы это возможно. А возможно ли это все на самом деле? Все вот эти вот позитивные меры, которые вы перечислили, например, в ответе на первый вопрос, увеличение мат-капитала детских садов и, и особенно отмена виз.
0: Визы к нам или визы для нас? И к нам, и для нас. К нам и так не на Центральной Азии, а для нас это длительная дипломатическая работа. Это должны делать вообще все государства мира. Они пытаются создать максимально благоприятный визовый режим для своих граждан. Это нормально, это везде так происходит. Это не что-то удивительное. Это нормальная практика. Так и должно быть, так и делается. А все остальные меры, которые я перечислил, и многие я еще не перечислил, они все совершенно реализуемы. Понятно, как, понятно, сколько денег на это нужно. Да, это реальные меры.
1: Просто именно вот вопрос про отмену въезд для нас, мне кажется, кажется максимально нереалистичным сейчас, потому что сейчас, наоборот, россиянам запрещают везде въезд. И это будет, скорее всего, десятки лет, пока закончится война, и какое-то время пройдет.
0: Это замедляет эмиграцию. То есть, возможно, это какой-то, с точки зрения демографии, это может быть наоборот, позитивным фактором. Uh-huh. Чем сложнее въехать, тем меньше людей будет уезжать.
1: Но оставаться, скорее всего, будут те люди, которые не могут уехать. То есть, опять же, высококвалифицированные специалисты, какие-то люди, которые а, могут принести пользу экономике, они все-таки постараются уехать.
0: Но оставаться будут либо люди, которые не могут уехать, либо те, которые не хотят уехать, естественно.
1: Вы сказали, что вы какие-то меры еще не перечислили, например?
0: Ну, например ускоренное создание, открытие русских школ и даже детских садов вот в странах Центральной Азии, чтобы затем молодежь, приезжающая в Россию, уже имела за плечами какой-то небольшой культурный бэкграунд, образование, там, знание русского языка, обычаев, традиции России. Это поможет мигрантам быстрее интегрироваться, снизит напряженность, и, возможно, позволит объем миграции расти и, соответственно, лучше компенсировать крайне печальную демографическую ситуацию без учета миграции, то есть высокую естественную боль населения, которое у нас ожидается ну, практически по всем прогнозам в ближайшие 15 лет как минимум.
1: Вы упомянули, что при проведении следующей переписи населения нужно будет вести штрафы, потому что доверие к власти не восстановится быстро. И вот в этом как раз, мне кажется, и был мой вопрос про реалистичность, в том, что доверие к власти не восстановится ни у россиян быстро, ни у остального мира доверие к российской власти не будет в первые какие-то годы. И вот, то есть все это придется делать в условиях сильного какого-то сопротивления со всех сторон и извне и изнутри.
0: Это все будет, скажем так, накладываться, наапароваться, на фигу в кармане, грубо говоря, то есть на скрытое глухое недовольство, на тихий саботаж. Номинально сменить верхушку можно, а ментально перепрошить люди мозги это годы, десятилетия и Процесс может пойти совершенно, ну, не совсем в ту сторону, в какую ожидалось. Поэтому вопрос сложный.
1: А у действующей власти такие большие проблемы с достоверной статистикой? Именно из-за вот этого саботажа, из-за того, что никто не пытается ничего сделать нормально? Или это намеренное какое-то сокрытие данных?
0: Да ну, Вообще-то в госструктурах принято работать по минимуму, потому что зарплата фиксированная. И, и, чем, и если, грубо говоря, не нарушать ничего, не вызывать гнев начальства, то нужно стараться просто делать минимальные усилия для того, чтобы получать стабильную зарплату. Все, что сверху, и любая инициатива наказуема. Поэтому и квалификация не требуется супер высокая, и прочие вытекающие отсюда следствия.
1: У меня еще такой наивный вопрос. Может быть, почему каждая отдельная страна пытается ставить свои цели увеличить количество населения, при том, что вот недавно как раз ООН, кажется, объявил, что людей на Земле уже 8 миллиардов, и это же очень много, и, по идее, хорошо бы было чуть-чуть поменьше.
0: Но ситуация в России и ситуация в целом мире очень сильно отличается. Средняя температура больницы нам говорит, да, что население мира продолжает расти, правда, замедлением, что, да, уже 8 миллиардов, но население России продолжает падать, падать с ускорением, и доля ее в населении страны уже, видимо, опустилась ниже, чем 1,8%, а буквально лет через 15 уже составит 1,45 примерно. То есть доля будет очень быстро сокращаться, как, собственно говоря, и все население. И, и только уже из этого примера видно, что ситуации, задачи, цели для России и для мира в целом совершенно разные в плане демографии. То есть миру нужно замедление роста населения, как можно более быстро, а России нужно замедление падения. То есть нужно складывать усилия в противоположном направлении.
1: А если бы вы какие-то KPI выставляли новой власти на ближайшие, там, допустим, 5 лет после Путина или 10 лет после Путина, какой бы результат вы считали хорошим?
0: Ну, при условии того, чтобы будет проведена перепись достаточно рано и будет честная статистика, то я бы в KPI поставил бы, чтобы как и сейчас, продолжительность жизни, рождаемость вторых, третьих и третьих детей, я бы поставил бы уровень неравенства, например, в KPI. Тут еще можно подумать, на самом деле, да. Это так вот то, что первое в голову пришло.
1: Про сокращение неравенства, кто должен этим заниматься и как?
0: Это очень широкая задача, которая далеко выходит за рамки демографии. Это должен решать экономический и социальный блок правительства. Для этого нужно менять налоговую систему, для этого нужно разрабатывать целевую экономическую политику с упором на занятость и так далее.
1: А что нужно поменять именно в органах, которые занимаются демографией в государственных структурах и подсчетом, введением статистики?
0: Наверное, нужно резко повысить их квалификацию, увеличить зарплаты и перестать брать на должности лиц, принимающих решения, не специалистов. Потому что мы видим, что, допустим, вреда переносам от капитала на первого ребенка больше, чем польза. Кто это придумал?
1: А почему вреда больше, чем польза?
0: Потому что рождаемость первых детей не выросла, а вторых стала из-за этого решения.
1: Но я так понимаю, что сейчас в Ростате очень плохая ситуация, и его тоже придется поднимать как-то со дна.
0: Ну, в Ростате последние годы высококвалифицированные, независимые, честные, совестливые люди, уважающие себя, с трудом могли работать и увольнялись все в большем и большем количестве. Собственно говоря, это можно сказать про любой практический орган нашей власти в последние годы. Я был этому свидетелем. Поэтому да, средний уровень Ростата, конечно же, медленно деградирует, но, как правило, министерства, в которых необходимо уметь хорошо считать, деградируют в последнюю очередь. Это Минфин, Минэк, э- Ростат, ну, может быть, Фнс, наверное, все. Счетная палата давно уже деградировала ниже плинтуса. Это фактически такая синекура, то есть для маразматиков отставки, к сожалению. Но в целом вот эти все ведомства, они, как правило, последний оплот какой-то адекватности в правительстве.
1: И чтобы их восстанавливать, нужно будет, как вы уже сказали, увеличить зарплаты и дать свободу людям, и как-то тоже, видимо, подождать, чтобы вернулось доверие, потому что это какая-то вещь, которая сразу не появится.
0: Ждать нам некуда, не просто повысить зарплату, а ужесточить квалификационные требования на замещение вакантных должностей расширять, собственно говоря, программу подготовки таких специалистов. Если у нас так много разговоров по демографии, значит, у нас практически в каждом областном центре должен быть такой факультет. На базе какого вуза? Либо с уклоном в социологию, либо с уклоном в экономику, либо с уклоном в статистику. Но нужно подготавливать больше кадров.
1: А с пенсионным возрастом есть какие-то шансы, опять же, у новой власти его, может быть,
0: снизить. Нет, такие вещи нельзя вспять повернуть. И все демографическое развитие нашей цивилизации говорит о том, что пенсионный возраст обречен подниматься, постепенно подниматься и подниматься во всех странах.
1: И остается только делать людей более здоровыми, пытаться, чтобы они могли работать дольше.
0: Так пенсионный возраст наполовину как раз и поднимается из-за того, что люди дольше живут, в том же возрасте, в среднем становятся более здоровыми, а наполовину из-за того, что рождаемость низкая или, или падает. То есть старение населения происходит с двух концов, сверху и снизу, сверху из-за снижения смертности, а снизу – полувозрастной пирамиды из-за снижения рождаемости.
1: А есть какие-то страны, с которых Россия могла бы взять пример, которые, может быть, были в такой ситуации войны, падения рождаемости, и им удалось из этого выбраться и пойти в какую-то позитивную сторону?
0: Ну, это вопрос не к демографу. Я могу назвать страны-примеры в демографической политике, которых интересны, и социальное устройство которых, семейная политика вызывает э, позитивные чувства. Но это Франция, Дания, это Исландия, Чехия, э, отчасти Великобритания. То есть те страны, где на социальную семейную политику совокупно тратится до 4 или по 5% ВВП. И где низкое равенства.
1: А какие именно меры демографической политики там интересны, какие вы выделили, или они очень сильно влияют?
0: Они комплексные. Во Франции это система детских садов, система, скажем таких кад взаимопомощи, семейных кад взаимопомощи. Плюс это пособия, размер которых зависит от очередности рождения ребенка. То есть на каждого последующего ребенка платится большая сумма, вплоть до третьего, до четвертого. Но самый лучший пример как бы, показывает Россия со своим мат-капиталом, который был начиная со второго ребенка, Потому что мат-капитал на первого ребенка неэффективен. Его эффективность падает. Но мат-капитал и 400 тысяч ипотеку, это по мировым меркам, это чуть ли не самые эффективные меры. Еще одной такой мерой может стать полная компенсация всех сопутствующих расходов женщинам, семьям при ВРТ. И при, в том числе при ЭКО.
1: То есть людям, которые очень хотят завести ребенка, государство должно в этом помогать?
0: Абсолютно все, все расходы, разумные расходы, которые с этим связаны, не только сама саму процедуру. Угу. Потому что э, нахождение в больнице, сопутствующие какие-то вещи, медикаменты, все стоят очень больших денег.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы на Москва Таймс после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.